0: Die geplante Kürzung bei den Subventionen beim Agrardiesel war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Bäuerinnen und Bauern sind auf die Straße gegangen, meist in ihren Traktoren, wobei wir beim Thema wären. Autos, Busse, Lastwagen, viele Fahrzeuge sind längst mit E-Antrieb unterwegs. In der Landtechnik ist es wohl komplizierter, nicht zuletzt, weil die großen Landmaschinen viel Energie benötigen. Nichtsdestotrotz arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, dass Traktoren, Mähdrescher und Co. eines Tages vielleicht nicht mehr auf Diesel angewiesen sind. Einer dieser Forscher ist Dr. Edgar Remmele. Er ist der Abteilungsleiter Erneuerbare Kraftstoffe und Materialien am Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe im bayerischen Straubing. Schönen guten Tag, Herr Remmele. Grüß Herr Steiner. Wäre denn eine Umstellung auf Elektroantrieb in der Landwirtschaft aktuell möglich? Definitiv nein. Das würde ja bedeuten, dass der
1: komplette Maschinenpark ausgetauscht werden müsste durch elektrische Maschinen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Und äh, es müssen auch die Arbeiten beachtet werden, die durchgeführt äh, werden in der Landwirtschaft. Und hier ist nur ein Teil der Arbeiten auf landwirtschaftlichen
0: Betrieben elektrifizierbar. Für welche Maschinen und Fahrzeuge wäre denn aus aktueller Sicht ein E-Antrieb sinnvoll und für welche eher auch in Zukunft nicht und warum?
1: Ja, ich denke, die batterieelektrischen Antriebe sind sehr gut aufgehoben im hofnahen Arbeiten in der Innenwirtschaft, also beispielsweise zum Betrieb eines Hofladers oder eines Futtermischwagens oder vielleicht auch für Arbeiten im Grünlandbereich, aber hofnah, sodass immer wieder nachgeladen werden kann und die Batteriespeicher aufgefüllt werden können. Also periodische Arbeiten sind sicherlich günstig und arbeiten im geringen Leistungsbereich. Wenn wir uns jetzt das andere Extrem betrachten, Erntearbeiten, die die mit Mähdreschern, Hexlern durchgeführt werden, wo große Traktoren gebraucht werden, um die großen Biomasse-Ströme zu transportieren. Diese arbeiten werden ja häufig 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verrichtet, wenn gerade das Erntezeitfenster von der Witterung her passt. Dann sind eben hochenergiedichte flüssige Kraftstoffe nach wie vor die Lösung. Diese flüssigen Kraftstoffe müssen aber nicht fossiler Herkunft sein. Sie können natürlich biogenen Ursprungs
0: beispielsweise sein. Und so Somit könnte ja auch Klimaschutz erreicht werden damit. Hm. Habe ich jetzt nicht, also das habe ich verstanden, aber was ich nicht verstanden habe, warum können die großen Maschinen nicht mit Batterien betrieben werden, weil die zu groß und zu schwer wären dann? Exakt, das ist der Hintergrund. Der Bauraum auf den Maschinen steht nicht zur Verfügung,
1: um entsprechende Batterien unterzubringen. Und eigentlich noch äh, schwieriger ist das Problem der hohen Masse dieser Batterien. Sie müssen etwa rechnen, einen Faktor 22, 23 im Äquivalent zum Dieselkraftstoff, wo eine Batterie schwerer ist. Und damit hätten wir Riesenprobleme mit dem Bodendruck, der ausgeübt wird von diesen schweren Maschinen. Der Boden wäre so verdichtet, dass er eben über längere Zeit einfach kaputt wäre zu Stört wäre. Und damit werden die elektrischen Antriebe einfach kontraproduktiv.
0: Also ein kleiner Traktor, mit dem man hofnah fährt, das wäre noch möglich, vielleicht batterieelektrisch. Ein großer Traktor, mit dem man dann stundenlang über ein Feld fährt, dann eher nicht.
1: Exakt, so ist es zu betrachten und das ist auch nicht schlimm, weil wir ja Alternativen haben für den Verbrennungsmotor. Hier kommen unterschiedliche Kraftstoffe in Frage. Das können einmal gasförmige Kraftstoffe sein, aber auch flüssige Energieträger, Pflanzenkraftstoff, Biodiesel oder auch paraffinischer Dieselkraftstoff, zum Beispiel in Form von HVO.
0: Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat äh, vor kurzem gesagt, dass sie jetzt doch relativ offen wäre für eine Nutzung von Biodiesel in der Landwirtschaft. Solche Kraftstoffe sollten ja eigentlich ab 2030 nicht mehr eingesetzt werden in Deutschland. Also wäre Biodiesel eine Möglichkeit? Ja, Biodiesel könnte eine Möglichkeit sein, neben den anderen bereits genannten.
1: Hier kommen ein paar Dinge zum Tragen. Was ist eigentlich das Besondere an der Landwirtschaft? Die Landwirtschaft sorgt für unsere Nahrungsmittel, die wir täglich benötigen. Und darum kommt es darauf an, dass wir eine sichere Energieversorgung für diesen Zweig der Lebensmittelproduktion haben. Das bedeutet, es ist schon darauf acht zu geben, dass wir auch Rohstoffe verwenden, Energieträger verwenden, die lokal bereitgestellt werden können. Und das kann natürlich geschehen mit ölbasierten Kraftstoffen, die hier vor Ort produziert und verarbeitet werden können und bereitgestellt werden können. Also damit wäre bei Biodiesel, Pflanzenkraftstoff ein Häkchen dran. Dazu kommt, die Landwirtschaft bewegt sich häufig in umweltsensiblen Bereichen, Wasserschutzgebieten beispielsweise. Und hier kommt ein weiterer Vorteil dieser Kraftstoffe zum Tragen. Sie sind sehr gut biologisch abbaubar und gering aquatisch toxisch. Somit hätten wir auch Vorteile im vorbeugenden Boden- und
0: Gewässerschutz.
1: Und das Dritte ist sicherlich, wir halten Wertschöpfung hier in der Region, im ländlichen Raum. Und auch diesen Vorteil sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Werden diese Kraftstoffe denn heute schon in einer relevanten Menge eingesetzt oder ist es noch eine sehr kleine Nische?
1: Ja, bisher werden die Kraftstoffe in der Landwirtschaft nicht mehr eingesetzt. Vielleicht ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit. Wir hatten hohe Nachfrage in den Jahren 2006 bis Ende 2008. Dort waren... Sie erinnern sich vielleicht hohe Mineralölpreise aufgerufen, damit war der Dieselkraftstoff sehr teuer und Landwirte, Spediteure alle suchten nach kostengünstigen Lösungen. Und da in diesem Zeitraum wurden Biokraftstoffe sehr stark nachgefragt. Aber mit der Weltwirtschaftskrise und dem fallenden Mineralölpreis waren eben Zeiten angebrochen, wo periodisch immer wieder mal Dieselkraftstoff oder auch die Biokraftstoffe günstiger waren, aber keine Planungssicherheit bestand. Und seitdem werden eben die Biokraftstoffe leider nicht mehr in dem Maße eingesetzt. Aber die äh, Mengenpotenziale stehen natürlich nach wie vor zur Verfügung. Und strategisch gesehen, wenn die Elektrifizierung beispielsweise der PKWs oder auch der leichten Fahrzeuge für den Güterverteilverkehr weiter voranschreitet, wird natürlich immer weniger Dieselkraftstoff gebraucht. Und diesem Dieselkraftstoff ist ja Biodiesel in einem Volumenanteil von sieben Prozent beigemischt. Und allein mit diesen Mengen in der Beimischung, die benötigt werden vom Biodiesel, könnte dieser landwirtschaftliche Sektor bedient werden. Zumal wir haben natürlich auch durch die Elektrifizierung in den Teilbereichen, wo es möglich ist, Einsparungen beim Energieverbrauch in der Landwirtschaft. Also hier gibt sich das eine mit dem anderen die Hand. Wir haben also künftig mit geringeren Energieverbräuchen in der Landwirtschaft zu rechnen, gleichzeitig die Möglichkeit auch hochenergiedichte Kraftstoffe dann in diesen Bereichen einzusetzen, wo Elektrifizierung nur schwer möglich ist.
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist es durchaus angestrebt aus Umweltschutz, Klimaschutzsicht, dass wir eines Tages wegkommen vom normalen Diesel in der Landwirtschaft hin zu umweltfreundlichen Antrieben sehen Sie da diese Entwicklung und kommt die also daran forschen wir am
1: TFZ seit über 30 Jahren und bereiten diesen Technologiewandel vor. Es ist eine zwingende Aufgabe. Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Einzelne Bundesländer, Baden-Württemberg, wenn ich richtig informiert bin, aber auch Bayern wollen bis 2040 klimaneutral sein. Und damit ist natürlich auch nicht
0: mehr fossiler, Dieselkraftstoff einzusetzen. Sagt Dr. Edgar Remmele. Er ist der Abteilungsleiter Erneuerbare Kraftstoffe und Materialien am Technologiefonds. Forschungszentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing. Ich habe mit ihm über die Chancen des E-Antriebs und auch Biotreibstoffen in der Landwirtschaft gesprochen. Übrigens finden interessierte Landwirte Infos dazu auf der Internetseite des TFZ. Den Link dazu finden Sie auf unserer Internetseite swr2.de-impuls. Besten Dank, Herr Remmele, fürs Gespräch.
1: Herr Steiner, herzlichen Dank für Ihr Interesse.